0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 eh, que habla eh, y trata de hablar en lo que puede del resultado y de cómo son estas carreras de coches eh, que de vez en cuando nos ponemos a ver eh, para bien o para mal. Um, vamos a hablar de lo que ha sucedido y de, y de todo lo concerniente al Gran Premio de Gran Bretaña. Han ocurrido bastantes cosas. Eh, los pilotos españoles pues, no han tenido muy, muy buena suerte. Eh, sí lo ha tenido Mark Webber eh, y vamos a, a repasar un poco la carrera. Y todo lo que ha sucedido, que ya digo, no es poco. Emanuel, eh, muy buenas, ¿qué regusto te ha dejado la carrera?
1: Hola, buenas, pues no me ha dejado buen gusto, ¿no? Sobre todo no me ha dejado buen gusto pues por temas otra vez FIA, etcétera, 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 que luego discutiremos. En una carrera donde
0: además hemos visto, eh, Jorge, que los McLaren al final no iban tan mal como nosotros pensábamos.
2: Sí, sí, los McLaren no van tan mal como pareció durante todo el fin de semana y, y están ahí muy cerquita de los Red Bull, por lo menos en carrera. Buenas tardes.
0: Y hoy una escudería que sí parece haber dado un paso adelante y colocarse pues bastante cerca o todo lo cerca que Red Bull deja, es Ferrari, ¿verdad, Dani?
3: Pues sí, lo, lo vimos en la clasificación de ayer y, y la verdad es que teníamos muchas esperanzas en ver qué podía hacer Fernando Alonso hoy y bueno... Eh, ya hemos visto el resultado y vamos a hablar bien de, de lo que ha pasado hoy. Y los que siguen imparables eh, son Red Bull, eh, pese a quien le pese, ¿verdad
0: Agustín? Mm,
4: buenas tardes, lo que sí, no creo que le pese a mucha gente. Eh, tienen un coche impresionante, eh, lástima eh, que igual el rendimiento que están sacando de ellos no lo reflejen en, en carrera por, por los errores que han podido cometer... Pero el campeonato, si todo fuera normal, ya tendría que ser de ellos.
0: Bueno, pues de todo esto y de un poco más, vamos a hablar a continuación en cuanto escuchemos esta promo.
4: La primera regla de los kriptonianos es todo el mundo habla sobre los kriptonianos. La segunda regla de los kriptonianos es todo el mundo habla sobre los kriptonianos. La tercera regla es el podcast termina cuando uno de los contendientes grita ¡Spoiler! Se le paga el iPod o hace una señal. La cuarta es solo cinco personas por capítulo. La quinta, solo una película por semana. La sexta, se graba sin camiseta y sin zapatos. La séptima, cada podcast dura lo que tiene que durar. Y la octava y la última regla es si esta es tu primera semana en los kriptonianos entonces tienes que expensar.
0: Nos podrás encontrar en loscriptonianos.com, tu podcast de cine. En el último episodio, capítulo o lo que fuera, eh, hablábamos que la Fórmula 1 volvía a casa, volvía a Silverstone, al templo de, eh, de la Fórmula 1, donde todo comenzó. Y hemos visto pues eh, los cambios, la parte que llaman Silverstone Arena, que es eh, los cambios que se introdujeron. ¿qué sensación os da, por ejemplo, eh, Jorge, del, del nuevo trazado o del trazado en sí? ¿Te ha gustado? ¿Desde luego no es nada Gilke? Eh, ¿Permite adelantamientos? ¿No permite...?
2: A mí sí que me ha gustado. Yo no sé lo que opinéis vosotros, pero... Eh, tiene lo mítico, ¿no? Las curvas míticas de, de Silverstone, y luego sí tiene la parte nueva esta de la arena, que yo creo que, que da juego y... Y ha dado mucho juego en la curva... Es que ahora no me acuerdo de los nombres, pero en la primera curva de, de, de entrada a la zona nueva, eh, ahí había una zona muy crítica en la que se salían casi todos los pilotos, incluso Schumacher pilotaba por fuera y, y creo que para el año que viene, que además van a estar en esa nueva parte lo que sería la salida y las tribunas, creo que va a ser todavía mejor que este. Ahí, ahí yo creo que... Más que opinar nosotros, podríamos eh, reflejar un
3: poco lo que se escuchó durante la retransmisión y es que parece que a los pilotos, que realmente son los que los que tienen esa, esa opinión más decisiva sobre el circuito, aunque luego no se les haga caso, pues eh, sí que han comentado que no, no les dejaba de... De, no, no les gustaba del todo ¿no? no la veían una buena una buena modificación del circuito
4: lo que sí sí, ¿Y todo sí me, permi perdona, si me permite eh, lo que decías tú de Tilke eh, desde luego cuando vemos un, un circuito un poco distinto a, a los de la mayoría de la, del campeonato primero los pilotos deben de de disfrutarlo demasiado pero nosotros visualmente es más entretenido por lo menos eh, para, para mi punto de vista.
0: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, es decir eh, los, los circuitos al viejo estilo o de cualquier estilo eh, verlos correr, eh, eso te da la sensación de que estás viendo algo diferente en cada vuelta y no, no que en cada vuelta estás viendo tres veces la misma repetición de recta rápida, curva lenta, recta rápida curva lenta, que al fin y al cabo dicen siempre que lo hacen para, para permitir los adelantamientos pero yo no, luego apenas veo diferencia entre los adelantamientos que ven en el ...en el resto de circuitos... Uh, ...si os parece podemos empezar... ...pues como siempre lo hacemos... ...por uh, una breve descripción de, los, de lo... acontecido en los entrenamientos... ...y, y Agustín nos puedes hacer una, una, ...un pequeño resumen...
4: ...bueno, pequeñísimo... Eh, ...lo único de... ...lo único destacable no... Eh, ...en los entrenamientos... ...yo creo que tuvieron bastante... Eh, ...de lo que se podría hablar... ...primero el rendimiento de, de Ferrari... ...sorprendente todo el fin de semana... Eh, creo que estuve en los en las primeras posiciones Creo que en los tres libres eh, Segundo El McLaren parecía que no iba eh, Creo que metieron un paquete de, de novedades Le salió fatal, iba peor Y tuvieron que volver a poner las antiguas y Con las modificaciones de, de configuraciones que, ella, eh, que ello conlleva Y Red Bull Que parece que no están Que no... No muestran basa dentro del fin de semana Pero ya a la hora de clasificar siempre siempre están ahí En la clasificación, eh, sorpresa eh, Que Baton no se haya clasificado para la Q1 Y la sorpresa agradable hasta ese momento Era Pedro de la Rosa Me parece que el coche, no sé qué le han hecho Pero espectacular, ha ido... Eh, tanto en, en Pedro en clasificación como luego comentaremos eh, Kobayashi en carrera ha sido un fin de semana de estos sorprendentes, igual por lo que decíamos antes, no es el típico circuito igual estos circuitos es más bien para para, para, para otro tipo de coches no siempre lo, los mismos, y nada, en clasificación creo que lo dominó continuamente Alonso hasta que en las dos últimas en la Q2 y en la en la Q3 ya directamente los Red Bull sacaron su su carta de victoria y obtuvieron las dos primeras las dos primeras posiciones primero Vettel segundo Weber y, y reflejando el buen fin de semana que había hecho Ferrari con Alonso en tercera posición sorprendente la cuarta posición de, de Hamilton y nada, después Rosberg, cúbica y Massa, eh, como le llaman, Lobato decía que sí que había sido fracaso, no sé cómo, qué nombre le puso a la clasificación de, de Massa, pero sí fue bastante bastante decepcionante la séptima posición de Massa, y después lo, lo mismo, Williams, muy buen fin de semana clasificando a Barrichello octavo, lo dicho de, de La Rosa noveno y ya Michael Schumacher de, de décimo y después continuarían ya, ya los demás
3: comentar sobre, sobre la clasificación que bueno, han caído en primera primera ronda los de siempre más el, el invitado de, de esta ocasión que ha sido, para nuestra desgracia porque es español, eh, Jaime Alguersuari y, y yo sí que quería comentar un, un detalle y es que bueno el otro día me acordé de que vamos a aplicar la, la regla del 107% la, el año que viene y de seguir las cosas como este año, eh, calculando el 107% del tiempo de Sebastián Vettel, quedarían fuera ya los dos, eh, los dos Hispania Racing O sea que para el año que viene se van a tener que poner mucho la, la bueno, manos a la obra para, para poder ir igualando un poco los tiempos. Eh, los Virgin el último Virgin, el de Luca Di Grassi, pues ahí estaría en el límite, le sobrarían eh, algo más de, de medio segundo, pero pero bueno que que igual los los Hispania Racing el año que viene pues los vemos correr poco y yo creo que bueno, destacar sobre todo lo que nos comentaba eh, Gus eh, que bueno Pedro de la Rosa por fin ha llegado a, a la Q 3 haciendo un, un noveno meritorio puesto eh, que bueno, por delante además de, de Michael Schumacher y bueno, yo creo que también habría que destacar, como, como dijo pues que Jenson Button no, no ha sido capaz de, de igualar los tiempos o, o hacer algo similar a lo que ha hecho su compañero de equipo, al igual que ha pasado con, con Massa al, al no poder alcanzar pues, los tiempos de, de Fernando Alonso
1: sí, Si me permitís en los Libres 3 le pasó algo a Vettel, que es que el alerón este que introducía nuevo eh, pues se le rompió... Bueno... El caso es que tuvieron que cambiarlo y resulta que había dos alerones. Y uno tenía Weber y otro Vettel. Y resulta que Red Bull, tras los terceros libres decidieron quitar el alerón que tenía Weber, que funcionaba bien. Eh, y, y ponérselo a Vettel. Y eso, pues evidentemente no le sentó muy bien a Weber y... Digamos que, pues muy irónicamente, como es él, pues ya ha dado muestras en la radio, en las ruedas de prensa, a continuación, con que esto, bueno, bueno pues está de todo bien.
3: recuerda Nos recuerda esto un poco a, a los tiempos de, de Fernando Alonso en Renault, cuando podían darle a uno de los dos coches, pero solamente a uno... Eh, un puntito extra, alguna evolución y, y era un poco que se lo rifaban o, o al que le tocase, nunca nunca parecía que estudiasen bien lo que iban a hacer y que siempre nos daba la impresión, igual por, por tirar más hacia Alonso que hacia cualquiera de sus dos compañeros que tuvo y con los que más o menos eh, estuvo en esa época... Eh, y, y nosotros creíamos siempre que, que salía perjudicado, sobre todo Lobato que ya, bueno, ya sabemos cómo es, que siempre decía que había una conspiración en la sombra para no darle cuando necesitaba Alonso
2: la, la pieza buena o el avance nuevo, ¿no? Sí, pero esto, esto quizás habría que, que, que estudiarlo un poco más desde el punto de vista del campeonato eh, el detalle ha sido el alerón de esta, de esta carrera, o, bueno, de entrenos pero quizás esto puede lastrar un poco el funcionamiento de Red Bull y y la opción a, a liderar el campeonato y ganarlo. Y creo que se lo deja muy en bandeja de plata a, a los McLaren y en este caso a Hamilton, que es el que va destacado de los dos. No sé qué opináis los demás, pero yo creo que, que esta situación, que, que se repite, porque recordar cuando tuvieron aquel lance en el que Vettel acabó fuera y demás... Eh, a la larga está claro que Red Bull sí que tiene un primer y un segundo piloto, así además lo ha dicho claramente Weber. Y puede ser muy determinante a la hora de acabar el campeonato.
1: Hombre, Weber lo ha dicho de forma va a tocar un poco las narices.
2: Pero bueno, pero no deja de ser verdad. O sea, en las dos ocasiones que ha habido oportunidad el equipo siempre se ha puesto a favor de uno de los pilotos. Y no ha sido a él.
0: Y lo que viene a decir un poco Weber es, eh, o sea, si vosotros decís que, que Vettel es el primer el primer piloto de la escudería, ¿con qué méritos? Porque yo estoy consiguiendo más puntos ahora mismo que, que él. Entonces eh, puedo entender, quiero decir, si en, si en, si en McLaren eh, y en muchas otras escuderías, como por ejemplo también Ferrari, se trata a los dos pilotos por igual, ¿por qué una escudería más pequeña y con unos pilotos que... Um, numéricamente eh, han hecho menos méritos eh, ¿por qué vas a dar a, favore, a favorecer uno eh, eh, más que a otro a, un alto, a, a mitad de campeonato? porque si estamos hablando cuando faltan dos carreras y uno ya no matemáticamente no puede conseguirlo pues eh, es totalmente lógico pero ahora es decir, sí entiendo que, que Weber no entienda esas decisiones
1: Cuando, di, cuando digo lo de tocar, lo de tocar el análisis me refería en plan... A, sobre todo a Christian Horner a ver qué se le ocurre ahora para decir por qué deciden quitar quitarle el alerón a Weber y ponérselo a Vettel y cosas así.
0: Sí, aunque es australiano, está tirando de, de su eh, ironía británica heredada para, para poner en entredicho y, y bueno, me parece me parece bien. Ah, sea como fuere, así quedaron así quedó la clasificación y así nos presentamos hoy, porque estamos grabando eh, el domingo, hace muy poquito que ha acabado la carrera, todavía la tenemos muy fresca. Uh, y comienza una carrera pues bastante bueno al principio bueno no sé cómo clasificarla eh, desde luego no es la usual no podemos decir que ha sido aburrida precisamente pero tampoco podemos uh, decir que haya sido un, un gran espectáculo uh, mejor de hoy el paso a alguien más imparcial que yo que en este caso sería Jorge
2: Bueno, parcial imparcial creo que no somos nadie, pero pero bueno, podríamos resumir como una mala salida por parte tanto de Vettel como de, de, de Alonso, salían en, en primer y tercer puesto y el lado izquierdo parece ser, y también por comentarios que han hecho en la retransmisión de, de televisión, que también ocurría en otras eh, en otras carreras, en, en otras, o sea, en GP2 y en la Porsche, que el lado izquierdo, el lado donde salían los, los números impares... Eh, tenía menos grip y siempre salían peor esto le ha llevado por un lado a Vettel eh, ponerse muy nervioso intentar adelantar a su compañero y llevarle a pinchar una rueda lo que ha determinado que se vaya para, para el final de la parrilla y perder todas las opciones a pues a puntuar bueno a ganar la carrera porque luego ha hecho una gran remontada y, y ha llegado séptimo que bueno, dadas las condiciones pues pues es muy buen pilotaje pero partiendo de un error Alonso pues salió mal, eh, quedó me parece que quinto y nada, estuvo luchando ahí por las posiciones y cuando eh, parecía que podía adelantar a Cúbica eh, se produce un adelantamiento, vamos a decir, eh, discutible. Para uno será un adelantamiento con toda norma aunque, aunque al final tenga que pisar el final de carrera, el final de de lo que es la pista, y para otros sería claramente sobrepasar el reglamento y aprovechar un trazado que no es el correcto. En cualquiera de los casos, eh, el problema es que no se da una solución en el momento y se vuelve a dar una solución tardía que al final repercute sobre la carrera y sobre cómo Alonso eh, pues eso, no pierde de repente, pues no sé si fueron 10 o 11 posiciones, con lo cual pierde todas esas posibilidades, a, incluso a puntuar. Y bueno, básicamente eso, luego pues eh, eh, de la rosa pues vuelve a tener problemas y, y Sutil se lo lleva por delante, rompiéndole todo lo que sería el alerón trasero. Y con esto, pues eh, sale un safety para limpiar lo que sería la pista por bueno, peligro de pinchazo. Y el y mientras tanto pues eh, todos se agrupan y Alonso además le coincide para hacer el drive-thru justo en ese momento eh, decir que Alguersuari también tiene un problema y se sale en una de las curvas con lo cual también el otro español fuera y bueno, pues al final resumiendo un poco según las posiciones decimos que, Bette, que Weber gana la carrera claramente y sin problemas eh, Hamilton lo sigue también ...claramente y sin problemas... ...y aunque Nico Rosberg y Baton tuvieron ahí algún... ...Rifirrafi... ...pues al final mantuvo posición... ...seguido de un Rubens Barrichello... ...que demostró que su coche y sus mejoras... Eh, ...eran efectivos... ...y llegó en una quinta posición... ...que para un Williams creo que es destacable... ...lo mismo que Kobayashi con su... ...Sauber BMW... ...y nada, detrás Sebastián Vettel... ...con esa recuperación que comentábamos... ...Adrián Sutil, Schumacher Nico Hülkenberg y detrás todos los que no puntuaron Perfecta crónica, crónica de carrera Agustín, pides paso
4: Sí, lo, lo que me comentaba eh, Jorge de, de la salida eh, sorprendente mmm, lo estuvieron comentando por lo que decían incluso lo, los pilotos si había algún motivo porque en esta, en este circuito el que se supone el lado limpio tenía tan poco grip a la hora de, de la salida porque, mmm, sí, Betel y Alonso fueron igual los, mar, eh, los más perjudicados, pero incluso De La Rosa, que creo que también salía en el lado limpio, y otros que salían en el lado limpio, eh, quedaron muy rezagados. No no sé si después se comentó algo, en la rueda de prensa dijeron algo sobre eso, pero sí que es bastante, cuando menos, extraño que, que siempre se pelean por el lado limpio, por, por quedar en los puestos impares, y al final el lado bueno para salir en, en este circuito era el, el lado sucio, por decirlo así.
0: Sí, eh, la verdad es que lo han comentado, al menos en, en la sexta, sexta y, y quien estaba más extrañado era el propio Marc Gené, que no entendía muy bien, decía que habían hecho pues diferentes pruebas y que y que siempre parecía que el lado limpio pues era mejor, como es normal, que el lado sucio. Pero en esta en esta carrera no sabemos muy bien por qué, por qué ha sido así. Cosas que yo destacaría de, de esta carrera... Eh, sobre todo sería pues el empujón hacia arriba que ha recibido tanto Sauber como Williams que eh, pueden ahora disputarse el, el digamos el, uh, el paso a la Q3 y, y por tanto estar en tranquilamente en zona de puntos y como Renault eh, ha demostrado hoy en carrera un ritmo pues bastante eh, bastante peor al que nos tenía acostumbrados ya estábamos poniéndolo pues prácticamente a la altura de, de Ferrari y de McLaren y, y parece que en esta
2: carrera pues eh, sí se ha quedado atrás en cuanto a las evoluciones ¿no? Sí, sí, Renault y sobre todo Kubica ahí al principio ha conseguido salir muy bien y se ha colocado por delante y, pero esa posición al final ha sido el típico trenecito y, y demostraba que iba muchísimo más lento que, que los que le precedían, entonces sí que es verdad que Renault no ha estado tan fino como en los últimos a lo mejor es que las evoluciones de los demás lo han alcanzado, yo creo que es eso y a lo mejor las evoluciones en Renault vienen en otro momento También
3: hay que recordar que, que el bueno Vitaly Petrov estuvo un poco más atrás tuvo algún algún par de errores pero eh, Kubica terminó retirado creo que por algún problema mecánico del motor con lo cual eso igual podía estar lastrando un poco el, el resultado de la carrera, el, el, lo que hemos visto, si hubiera acabado con el motor entero pues igual podríamos haber visto otro otro ritmo de carrera, ¿Quién, ¿qué lo puede decir? pues eh, A ver si en la próxima carrera lo, lo podemos ver con más eh, con más tranquilidad y, y con unos datos un poco más fiables. Creo que la de hoy está un poco alterada por eso, porque vueltas más tarde de ver la lucha con Alonso, como Alonso eh, lo pasó y, y, y lo, lo, le metió bastante bastante tiempo, yo creo que ahí ya debía tener el coche con, con algún problema.
0: Si os parece podríamos crear hacer una pequeña una pequeña sección que fuera los españoles y repasar la actuación tanto de de Alguersuari, de, de la Rosa como de Alonso, porque creo que en, en los tres casos, sobre todo en los dos últimos, tenemos algo que comentar de Alguersuari y decir poco que, que el coche parece que está muy poco evolucionado, que se está quedando atrás y que ha hecho la carrera que ha podido y que ha estado luchando pues lo que ha podido luchar y que al final eh, pues eh, se ha salido y ahí se ha tenido que retirar Un poco poco más que añadir salvo que, que penséis bueno salvo que veáis que no que me equivoco no, no, correcto sobre Pedro, eh, pues la mala suerte le persigue, porque estaba haciendo una buena carrera, es verdad que había perdido un par de posiciones en, en la salida, en estos en estas melés, como dicen, que, que se forman eh, pero estaba haciendo una carrera bastante consistente, con posibilidad de, de llegar a los puntos su compañero Kobayashi pues eh, también estaba marcando un buen ritmo hasta que ha venido sutil y le ha bueno, le ha parecido que molestaba y ha decidido pues embestirlo por atrás y romperle el alenón trasero eh, lo cual es eh, mala suerte Pero además eh, hay, O sea, sutil con una acción Entendemos que siempre que involuntaria Ha hecho muchísimo daño a otro coche Y además en plena recta Y Carlos Sainz comentaba en, en la retransmisión de la Sexta eh, Si algo así no debería ser De alguna forma sancionable No sé qué pensáis vosotros
2: Hombre, yo creo que lo que lo ha dicho Es en el sentido de comparación De, 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 de la sanción que se le ha aplicado A Alonso y de, la san y de la posible sanción que se le podría dar a Sutil por por llevarse por delante a otro piloto. Y yo creo que, que el mal sabor de boca de esta carrera nos lo deja otra vez la FIA y nos lo deja esa distinta vara de medir para según qué cosas. La sanción a Alonso es muy discutible, solo que haya sanción, bueno, es mi opinión. Sí, no, no pero espera,
0: espera, eh, Jorge, entonces cerramos aquí eh, la no, capital no, de, espera, espera, de De La Rosa. Ah, vale.
1: No, que iba a decir que que perfectamente podía ser sancionado porque más de una vez hemos visto drive-thrus por causar una colisión y encima en este caso por con safety car con lo Ahí cual... Mayor,
2: sí. sí, sí, no, pero que digo que en un caso se ha sancionado de una manera con un drive-thru cuando, cuando el adelantamiento de Alonso a, a Kubica eh, podemos hasta discutir si estaba sobrepasado el coche eh, quién tenía ganada la posición eh, hay una serie de condicionantes que se podrían discutir y sin embargo en el caso de, de Sutil con, con De La Rosa pues no, o sea, en una recta por un mal cálculo pues un piloto se lleva a otro por grande son laces de carrera, pero como tú dices en unas ocasiones también se ha, se ha sancionado Y podríamos, como decía, entrar ahora en
0: lo que ha ocurrido con Fernando Alonso que se merece un, un pequeño apartado, ¿verdad?
3: Sí, la, la verdad es que yo creo que hoy hemos quedado un poco... Eh, desilusionados o, o, o no hemos salido de esa desilusión que tenemos últimamente con cómo se está aplicando el, el reglamento fuera ya de lo que haya pasado hoy en, en la carrera pues llevamos una línea eh, nosotros lo estábamos comentando de empezar a grabar en la cual nos da la sensación de que hay un reglamento y unas normas escritas que no deberían ser eh no deberían depender de una interpretación que le puedan hacer los comisarios de turno que toque en esa carrera, ¿no? Estamos viendo que aunque esté escrita la norma pues es que tienen que considerar esto, tienen que considerar lo otro y realmente al final lo que hacen es una, una interpretación propia en ese momento, aplicándola a lo que hay en la pista y, y toman una sanción o hacen una sanción en, en consecuencia a eso y, y lo comparamos por ejemplo con el fútbol y es que una entrada por detrás es una entrada por detrás y dice el reglamento que es tarjeta amarilla y la verdad es que no tienes mayor consideración salvo, por ejemplo, que sea el último defensor y el jugador vaya hacia, hacia la portería y es roja, o sea, no hay más consideración no, no le dan tantas vueltas al hecho, por ejemplo, de hacia dónde va el jugador, si se dirigía o no se dirigía, pues aquí debería pasar lo mismo aquí lo que estamos viendo es que pues eh, se están haciendo muy flexibles las normas y que estamos viendo pues que que las están teniendo que reescribir porque estamos viendo que, que tal y como están escritas no no valen, no no protegen a los, a los, a los corredores que lo hacen bien y, y, no sé, tenemos esa sensación de... no de desprotección, esa la tendrán lo, los pilotos pero de que nos están robando algo, ¿no? que lo que vemos en la carrera pues no es realmente lo que tendría que estar pasando
1: A ver, pues... La verdad es que el tema este de cúbica Alonso, la verdad es que por un lado tanto como saltarse la checan, no diría tanto porque ya la checan ya ha pasado. Real, o sea, digamos que es la, la última parte de la curva y cierto es que cúbica pues digamos que para que no le pase pues obliga a Fernando a que se tenga que salir de la trazada evidentemente Fernando se sale porque si no colisiona con Cúbica y sería perjudicial para él entonces eh, Fernando al pasar esto sale por delante y le dice al equipo ha pasado esto eh, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? y el equipo le dice que el adelantamiento está ok que tal, él sigue adelante, perfecto y después a los... Bueno, uh, se ha pasado aquí por el chat, pero... El documento este de la fia de la sanción a Fernando es... La sanción en principio es a la 1 y media. Y la sanción se comunica a la 1 y 56. 26 minutos que esto pues... Eh, tú y yo lo sabemos lo que puede pasar en las dos curvas siguientes. A estos pues han tardado 26 minutos en comunicárselo aunque por ahí currenol ya lo supiera el caso es que hay que comunicárselo al equipo y ahí se ha perdido tiempo innecesario y al final pues entre que el safety no sé qué y tal al final ya un totalmente un desastre
2: y volviendo a, a temas más eh, eh, el aparte del tiempo que han tardado en, en sancionar la distinta vara de medir, porque en otras ocasiones, con sanciones mucho más claras, eso quizás es una opinión, pero con opiniones, con sanciones mucho más claras, la decisión que ha tomado la FIA es, a final de carrera decidimos. Con lo cual, ¿por qué ahora, en una situación así, eh, toman una decisión que, que no vuelve la carrera a su situación, sino que perjudica solamente a un piloto?
4: Te la digo, eso te la digo yo por quejarse en la última carrera. ¿Era? Después de las declaraciones... Ah, o sea, que aquí funcionamos... No, aquí funcionamos, no. Aquí funcion Te digo, posiblemente, podría ser, por las declaraciones después de la carrera de Valencia, de que había sido una carrera manipulada, etcétera pues a las primeras de cambio se la han devuelto.
2: O sea, que aquí los jueces, según te las digan, actúan de una manera o de otra. No, pero... Pero
1: sí. sí. ¿Te deja influenciar?
4: No, no es influenciar. Más bien es... Eh, mira, eh, tienes que callarte la boca y lo que nosotros digamos es la ley y ya está. Y si te gusta bien Pero y si hasta... no te la comiste.
1: ¿Pero hasta qué punto te tienes que callar la boca para, digamos, que lo... el que es árbitro no te perjudique? O sea, ¿me tengo que callar la boca para que no haya una posible sanción o...? ¿Me tengo que callar la boca porque me va a perjudicar o digo la verdad, que es lo que pienso, y pienso que me están perjudicando a sabiendas?
4: Eh, voy a actuar de abogado del diablo. No creo que haya sido por lo que ha dicho, sino por lo la manera de decirlo. Alonso, vamos a ver, es latino, no es alemán y no es frío. Es eh, rabioso. Entonces, en ese momento, caliente como estaba, con la cabeza viendo que se eleva el mundial, lo dijo igual de una manera. Eh, eso. Muy. muy brusca. O muy caliente. Igual. Eh, igual el comentario que hizo estaba plenamente lo cierto. Pero, igual las maneras son las que no no han gustado, en la primera carrera que han tenido la opción de, de devolvérsela eh, devolvérsela en el sentido de que igual podían haber sido un poco más condescendientes o aplicar una sanción un poco más leve no, se la han aplicado y punto
3: Yo creo que aquí estamos, eh, estamos importando a este deporte eh, una de las peores cosas que, que podemos ver en otros como puede ser fútbol baloncesto igual algún partido de tenis otras competiciones en las cuales pues hay un hay un árbitro en todo momento presente ¿no? y que tiene que tomar unas decisiones eh, totalmente en caliente en cuestión de, de segundos después de producirse una infracción y, y lo que es una pena es que pues estemos viendo que, que las carreras ahora no decimos eh, en caray es que perdí porque porque su coche era mejor, porque iba más rápido porque no fui capaz de adelantarle en ese momento que tuve, no o sea, ahora nos estamos lamentando pues de una decisión que se está tomando que lo está tomando un agente externo porque además es eso, o sea, la sensación que da un, un comisario que, que realmente es un árbitro de este, de este juego, de este de este deporte, pues eh, no sé lo, lo están tomando un poco desde, desde fuera ¿no? y es una lástima, pues eso, que estemos viendo que esas decisiones estén están afectando a los, a los resultados. Eh, no sé, no, no creo que de fuera de las mejores cosas que podríamos haber importado a este deporte de, desde otras disciplinas deportivas.
1: Eh, en Valencia no sé quién lanzó un par de botellas o cómo llegaron un par de botellas a la pista, pero la verdad es que es totalmente desafortunado, es de gente que está pirada de la cabeza. Pero el caso es que en Valencia se obliga a un comisario a jugarse la vida, porque aunque no pasara un coche puede pasar cualquier cosa. Estás en medio de una pista de un Fórmula 1 que pasa más de 300 y no sale el safety. Y aquí en, en Gran Bretaña hay piezas de carbono y sale el safety. Que es, o sea, en teoría se deberían salir safety en las dos circunstancias, ¿no?
4: A eso, te, a eso te respondo yo eh, desde mi punto de vista. Eh, igual no era necesario en absoluto el safety. Pero para demostrar que habían posiblemente modificado la regla, etcétera, Para demostrar que el safety ahora va a salir de una manera un poco más eh, lógica. Lo, lo sacaron un par de vueltas para, para hacer el paripé.
0: Y además, o sea, justamente lo sacaron en el peor momento posible para nuestro piloto. Es decir, es siempre como que se juntan mucho las... De todas formas, sí es verdad que, que eso, que, que, que todo lo que estamos viviendo desde hace unas carreras es cuando eh, la organización de un evento está por debajo del de evento en sí y de las expectativas que tienen los espectadores de ese evento. Y, y eso, eh, cuando, si me dices, es que es, es un club regional de petanca. Pues eh, lo puedo entender, porque pues, cada uno tiene su trabajo. Pero esta gente gana millones, literalmente, millones de euros eh, haciendo ese trabajo. Eh, por lo tanto, se le, se le tiene que exigir que estén a la altura de, del dinero que están ganando, ya solo por eso. Es lo que me da la sensación.
2: Yo quería añadir una cosilla, eh, en plan, como decía Osvaldo la semana pasada, o hace dos, en la que decía... Eh, él decía que Alonso no tenía el empaque suficiente como para, para bueno, para liderar un equipo como Ferrari y yo sin embargo, eh, por ejemplo hoy, eh, si habéis escuchado las declaraciones después del, del, de la carrera, él lo que ha hecho es ser absolutamente diplomático decir que él acata todo, que todo es fantástico y que todo es bueno pero la, mi pregunta y mi cuestión es eh, ¿no le ha dejado el guante encima al equipo Ferrari para que tome medidas y se posicione claramente, y que le monte un buen pollo a la FIA? A ver, eh, en algún momento algo
0: van a tener que hacer, porque se está perjudicando mucho al deporte, además, y, y, y el peso que tiene, si me dijeras estamos hablando de, de Hispania, bueno, pues eh, dices que protesten, a ver qué pasa, pero, pero a Ferrari, si, si Ferrari protesta, o cuando digo Ferrari digo McLaren, o cuando digo McLaren digo pues Mercedes también... Eh, se les tiene que escuchar, y, y más cuando es algo que, eh, pues habrá mucha gente que, que, por ejemplo, hoy, si escucha este podcast, dirá, pensará que somos, aparte, gran parte de los que estamos grabando hoy, pues que somos alonsistas, eh, yo, yo sí ya lo admito, no, no tengo ningún problema en admitirlo, eh, habrá gente que pensará que no, y con la prensa ocurre lo mismo, habrá mucha prensa que dirá eh, que todo lo que le ha ocurrido a Alonso, pues está bien sucedido, eh, pero también hay un, una gran masa, una masa al menos que supera la masa crítica como para escucharla, que dice eh, que no, entonces eh, yo estoy de acuerdo contigo, en algún momento alguien tiene que, que levantar la mano y decir, bueno, ya está
1: bueno, desde, desde otros medios que principalmente ingleses que no son muy a favor de Alonso pues han dicho que la sanción era demasiado
0: yo ya digo, no sé si, si a lo mejor podemos pasar adelante, dejar este tema, creo que hemos hablado bastante no sé si alguien tiene alguna opinión más que dejar aquí eh, y que quede reflejada como Dios manda eh, para tampoco can porque podríamos estar discutiendo pues, 40 minutos sobre este tema pero tampoco vamos a llegar a ninguna parte porque al fin y al cabo no, no somos ni la FIA, ni la FOTA, ni Ferrari eh, pero queda dicho que al menos que existe o sea, que no es normal que tengamos que estar perdiendo tanto tiempo en, en criticar una acción y más que en criticar la acción la, la, el resultado y el tiempo que se ha tardado en tomar un, cualquier tipo de decisión Agustín, ¿dices que quieres decir? Algo? Sí,
4: lo, lo último. Eh, vamos a ver, eh, al igual que has dicho tú. Eh, vamos a ver, Alonso es español y al igual que, que De La Rosa y que Jaime, yo me considero no alonsista. Yo me considero que soy de esos tres pilotos. Alonso, Más de Alonso, porque es el que más opciones tiene ya ha sido y es el que igual nos lleva animando las carreras desde hace tiempo eh, lo de las sanciones, no lo veo ni desde un punto de vista aloncista ni anti-alonsista, yo creo que Alonso cuando se jubile va a seguir habiendo Fórmula 1 y creo que nosotros si siempre nos ha gustado la Fórmula 1 nos va a seguir gustando y lo que está haciendo todas estas sanciones todas estas eh, eh, Cómo se dice modificaciones o manipulaciones o como se les quiera llamar es perjudicar la imagen de un deporte y quitarle eh, igual ese gusto que, que nos daba anteriormente yo por lo menos lo siento así no porque perjudique a Alonso o no porque favorezca a Alonso o porque favorezca a otra persona simplemente mmm, desagrada ver una carrera y que no sabes qué va a ocurrir porque eh, tirando de un poco de un lado o del otro Pueden modificar completamente eh, todo el resultado yo no sé si os acordáis
1: de Monza 2006 que después de los entrenos eh, Renault con y Alonso pues montaron una mini rueda de prensa pues uh -huh. para explicar que se quejaban y tal quizás si esto fuera lo mismo con Ferrari les hacían más caso y tal quizás se tenga que poner así de la forma que se pusieron
4: Renault, Combrador, Alonso... En aquel momento, quizás. Pero eh, estás hablando de Renault en aquella época. Que no era nadie. No tenía ningún campeonato del mundo. Ahora estamos hablando de un equipo que es... Eh, joder, es Ferrari.
1: Bueno, bueno, en aquella época Renault venía de ganar... El primero. Dos títulos. El primero. Y más títulos con Williams también o sea Fernando no, no es un no es España
4: pero no es Ferrari
1: cierto es que Ferrari Ferrari no es Ferrari vale no es Ferrari no pero, pero si estoy es diciendo lo que dice que...
0: Manuel, que que si llegue, es decir que si si esto llega a sucederle a Fernando con Briatore detrás eh, Briatore, ya me lo veo caminando en el pado, con una antorcha encendida en rumbo al, al tráiler de la FIA para quemarlo.
1: No, sí, si, Briatore después de Valencia fue muy claro. Lo que dijo es que a Hamilton le tenían que poner bandera negra. Y de hecho, en una carrera de GP2 que pasó lo mismo, ahora quizás tal, la sanción fue bandera negra. Lo descalificaron.
4: Pero eso no se lo van a hacer nunca a Hamilton. Tampoco no, no, ya, ya. Vamos. Digo que... Vale. Antes se retiran este la mitad de, eso, de los comisarios dime. y echan a la mitad de, de, de toda la FIA antes de, de echar a Hamilton.
0: Chicos, vamos vamos a movernos entonces eh, hacia adelante. Eh, Dani, ¿nos comentas cómo ha quedado finalmente las clasificaciones tanto de pilotos como de, como de escuderías? Bueno, antes voy a comentar yo que, como siempre, Manuel ha lanzado la encuesta Tweet la encuesta a la cual podéis votar y tenéis eh, disponible tanto bueno pues eh, en nuestro usuario de Twitter desde Voxes eh, sobre quién ha sido el mejor eh, el mejor del Gran Premio de Gran Bretaña y eh, de momento bueno sigue abierta esto sabéis que, que estará abierto pues hasta hasta el próximo podcast y eh, de momento gana por super goleada eh, Mark Weber con siete votos eh, luego queda Kobayashi con dos votos Hay que reconocer la, la, el trabajo que está haciendo el japonés Con un coche muy humilde eh, Posicionándose, ganando puntos poco a poco Y luego tenemos empatados a un punto eh, Rosberg, Baton y Barrichello
3: Eso, ahora sí eh, ¿Cómo queda el campeonato, Dani? Bueno, el campeonato después de la victoria de, de hoy De Mark Webber y, y el segundo puesto de Hamilton pues queda con Lewis Hamilton de primero Jenson Button que hoy hizo cuarto Pues eh, se queda por detrás eh, Hamilton tiene 145 puntos Y Button tiene 133 eh, Mark Webber Queda con 128 puntos Y su compañero de equipo eh, Sebastian Vettel queda con 121 Y Alonso pues ya se nos descuelga Por debajo de los 100 puntos Y se queda con 98 puntos bueno Recordemos porque hoy eh, Lobato, que, que es así muy forofo, eh, decía Dios mío, esta diferencia de puntos eh, que tenemos ahora con el primero pues eh, hay que recordar que bueno cada carrera son 25 puntos no, no estamos con, con el mismo sistema de puntuación que el año pasado y, y bueno las diferencias eh, son considerables, acostumbrados a, a los 10 puntos por carrera pero eh, aún se pueden tener ciertas esperanzas ¿no? la verdad es que hay unas diferencias ya en, en los puestos de cabeza... ...entre los cinco primeros, los seis primeros... y ...pero son bueno, son bastante son bastante asequibles... ...luego por ejemplo en, en constructores... mclaren mercedes ha, ha estado imponiendo... ...quizá no su, su buena clasificación... ...sino su constancia... ...no están ganando carreras como está ganando Red Bull... ...pero sí que son más constantes... ...y eso ya les ha dado 278 puntos... ...superando a los Red Bull que tienen 249... ...y aquí sí que hay un, un buen agujero de, de puntos... ...con el tercer clasificado que es Ferrari... ...con 165 puntos... ...es decir, que ahí ya... Eh, ...pues le lleva un, un buen pico de, de puntos... Mercedes GP... ...tiene 126... Eh, Renault tiene 89... ...y bueno, Force India 47... ...Williams eh, Crossword 31... ...y Sauber Ferrari tiene 15... Luego, Toro Rosso tiene 10 y, bueno, Lotus pues tiene 0. Tiene los España también tienen 0 y los Virgin, pues otro, otro rosco. ¿no?
1: Hace dos podcasts eh, comentaba y Harold me contestó que que ya no se pueden cometer más fallos o lo que sea. Y aunque queda gran parte, bueno... Ya ha acabado la primera parte del campeonato, queda la otra, y los 40 y algo puntos que hay de diferencia, la verdad es que hay que quedar por delante de Hamilton ya como sea, porque es el líder principalmente. Sí,
0: la ventaja es que, es que por ejemplo, en este caso, Fernando, eh, el Ferrari ha dado un paso adelante, los cosas están evolucionando, y yo creo que para, para esta segunda mitad de, de, del campeonato vamos a tener ese supercampeonato de Fórmula 1 que estábamos esperando y que yo al menos lo, lo pensaba el otro día no está siendo, al menos las primeras carreras no han sido tan emocionantes o, o tan eh, disputadas como nosotros pensábamos también en parte por, eh, por la superioridad absoluta de los Red Bull pero bueno, va a ser va a ser muy emocionante y, y desde luego ya se empiezan a ver quién puede ser campeón y quién ya, ya no
1: Sí, se vienen dos carreras consecutivas donde Ferrari va a introducir novedades en las dos y ahí tienen que arrancar victoria, ¿eh?
0: Esperemos que sí. Esperemos que así sea por el bien, por el bien de Ferrari. Uh, un repaso rapidísimo a la porra que nosotros habíamos hecho. Eh, nos deja como ganador... A ver, déjame ver... A mí. <ríe> eh, creo que estáis de acuerdo, ¿verdad?
1: Hombre, muy de acuerdo, la verdad es que no. No, no que no os gusta es
0: otra no, cosa, pero... Mucho no, es en absoluto. Gusta, eh, Se ha sacado cero puntos, chaval. Ah, no, 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 no bueno, en bueno. la porra... ¿Pero de qué vas? No en la porra de de Boxes, que está dominada por... Que, que ah. está bajo tu dictadura, sino la que vale, la que nos jugamos una semana antes pero, sin saber... Pero cómo. a ver, Gerardo, ah, bueno, acertaste bueno, Hamilton bueno.
1: segundo... Es vale, lo único. Lo, ah, en ten... habéis... Hace dos podcasts demás... acerté yo dos puestos y no se hablo casi nada de esto, ¿no?
0: ¿Y los demás que habéis acertado? Tú, Weber, pusiste Weber segundo y ha sido primero, te has equivocado. Eh, Agustín, Hamilton primero, Vettel segundo, Baton tercero. Nada. Eh, os eh, ver... Osvaldo, Baton, Vettel, Hamilton. Nada. Jorge, Vettel, Weber. Ah, no, es verdad, Jorge se A ver, el que perdona que te diga, sí. Vettel
2: me lo quitas de delante y. Tiene, razón, bueno, tiene bueno. razón. Desde luego,
1: hay un doble rasero cero con las porras del podcast. ¿eh? Aquí lo, que hay, es, lo que
3: hay es flexibilidad con las normas.
0: No, no, porque ¿qué pasa? Que a uno
2: se le aplica de una manera, a otros que de otra. Que me
0: equivoco yo y me cae un drive-thru. Se equivoca Jorge y le dicen, bueno, venga, pero la próxima vez apuesta mejor. Así, eh, ya veo, Así nos no va. Se favorecer. Así nos va. Bueno, sí que tenemos ya resultados de la, de la porra de desde boxes que aquí eh, da, eh, Daniel Daniel Dani se, se encarga enseguida de actualizarlo uh, y qué tenemos a ver Dani lo quieres comentar tú yo puedo decir por ejemplo que sigue sigue la dictadura el reino del terror de Jorge sigue en marcha con 291 puntos tra tras haber conseguido diez Uh, Osvaldo Osvaldo se ha quedado con 241 puntos, con 10 puntos también. Aquí habéis conseguido el, la pole position y que vais que os matáis. David Tella, 35 puntos, 224, se acerca a Osvaldo. Uh, luego tenemos Coxean 203, Pichihos, 203. El que más puntos ha conseguido en esta última carrera, eh, de momento diría que es Dani Marbella con 43, y no sé si alguien ha conseguido más...
3: Pues mira, eso te lo, te lo puedo decir yo que estoy viendo eh, justamente esos datos. Mira, uh -huh. eh, Dani Marbella 43 puntos, seguido de David Tella con 35, y luego ya tendríamos a Tore con, con 26, Las con 25, Janderito con otros 25, eh, Math con 24, y bueno, más o menos eh, el, la tónica viene siendo así, muchos hemos acertado la pole, creo que hemos acertado la pole, vamos, ¿no? porque hay muchos muchos dieces y la verdad es que bueno, este esta jornada pues hemos tenido mucho mucho acierto, por solo hay cuatro cuatro personas que no han eh, conseguido acertar ningún resultado, pero hay muy poco punto. Eh, comparado con otras semanas que sí que ha habido más más puntuaciones más más altas, más eh, competitividad, pero oh, esta nos ha salido un poco un poco chafada la, la porra a casi todos ha sido una carrera
2: difícil en todos los
3: sentidos
0: pues sí pues sí
3: bueno pues eh, yo creo que lo que podemos hacer
0: es directamente despedirnos nos ha quedado un programa pues bastante denso teníamos por aquí unas cuantas noticias eh, pero creo que, que viene muy bien comentarlas en el, en el próximo episodio cuál es el gran pro, el, el gran pro, cuál es el próximo gran premio por favor alemania ¿Quién, ¿quién alemania. Lo sabe? Alemania, alemania Hockenheim. Yeah. Con Svanzaiga, que jugará de media punta uh, Además, el tiempo es verdad, se nos empieza a echar encima Ahora mismo en mi MacBook marca las 17.45 horas eh, Y en, a las 20.30 pues jugará España Claro, vosotros cuando escuchéis este podcast no, Ya sabréis si España ha resultado eh, campeono, campeona o no del mundo Sé que este es un podcast de Fórmula 1 Pero también eh, si, si todas las noticias hablan con fútbol Pues nosotros también podemos tener nuestro momento de dedicación
3: a al, ...al Mundial... ...disculpa es, Gerardo... ...Gerardo, las noticias no abren con fútbol... ...abren con las predicciones del Pulpo Paul... ...del Pulpo Paul... ...exacto, eh, que yo le que
0: me gustaría preguntarle... ...cuándo va a salir el iPhone en España... ...pues eh, podemos comenzar la despedida... Eh, ...y yo ocuparé aquí el rol de Osvaldo... ...que siempre habla de Facebook... ...yo os voy a hablar de que tenemos una página en Facebook... ...que podéis acceder allá a través de... ...www.facebook.com... ...barra desde boxes... Eh, ...como dice Osvaldo, me gusta... Y os a, así estáis eh, pues a la última de todo lo que suceda en el en el podcast de, de Fórmula 1 que estáis escuchando.
1: Y si queréis estar al día de lo que va pasando en el mundillo, pues a través de Twitter, twittercom boxes Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera y que venga, que podemos con los holandeses.
3: Bueno, y os recuerdo que, que la porra la tenemos ya abierta desde, desde esta tarde para... Para ir ya haciendo vuestras quinielas para el próximo Gran Premio, eh, re os recordamos, eh, a la hora de la clasificación, cierra el plazo de... para poder hacer las votaciones. Y bueno, ya veis que la cosa está está reñida últimamente, así que no os olvidéis de, de echar vuestra vuestra porra, vuestro pronóstico. Un saludo a todos y nos escuchamos la próxima semana
2: y como siempre sabéis nuestra web desde vocespodcast.com allí nos encontráis para, para todo lo que queráis hacer un comentario en el post o seguir las clasificaciones allí estamos, nos vemos la semana que viene
4: chao y nada, si queréis contactar con nosotros o hacernos alguna pregunta recomendación, etcétera, el correo desde vocespodcast y, y os atenderíamos y nada, lo, lo único que, como veis, no hay bubuselas en este audio. Si queréis, podéis darle alguna aplicación para que os cree un filtro y así tener un ruido y, y seguir con los ánimos de, del mundial de fútbol. Nada, esperemos que la próxima semana abramos con eh, felicitando a la selección y a ver qué es esta noche. Un saludo hasta la semana.